0: 原味音乐，原味音乐，不眠时间，不眠时
1: 间。原味音乐，不眠时间，每晚十点是猪猪陪伴你。在今天晚上，我来给你讲的睡前故事，它叫做《爱那么重，友情似尘埃》。看到有很多的朋友呢，正在热烈的讨论这个故事的走向。有人说，后来女主角肯定还是跟功夫熊猫在一起吧。还有人说，功夫熊猫，我觉得他在故事里面应该是暂时打酱油的。关于这个故事，你们通通都猜错。以下时间，我们继续来听灰姑娘写的这个故事。听故事的时候呢，也欢迎各位发来属于你的感受。在微博可以找到 DJ 猪猪，微信的公众号呢可以找到音乐双声道。我们在今天依旧会从留言的朋友当中选择一位，送给你美味的咖啡。故事的后来，我回到自己的城市，开始了一份新工作。公司业务很繁忙。池宇打来电话的时候，我大多数都在酒桌上，我有点喝多了，大着舌头跟人家谈各种业务。如此几次，就渐渐少了联络。我一直在想，池宇跟七哥应该很幸福的生活在一起吧。直到去年，妹妹过暑假很无聊。让我带他出去玩，我忽然就想到了那个滑翔伞基地，又想着很久没有见到池宇两口子，索性直接跑到那边，想要给他们一个巨大的惊喜。结果开了半天的车，到了基地才发现，他们不在那里。我问教练，他们去哪儿了？回答居然是，两个人都辞职了。我很惊讶，惊讶之余忍不住开玩笑：“他们两个人不会真的双双去当高空跳伞教练了吧？”我的教练手脚麻利地帮我扣上伞包，他说：“不会的，以后他们应该安稳过日子了。”我根本不相信，怎么可能？以他们的个性。不玩这些，还不如让他们俩去死。教练绕到我的身后，推着我奔跑。我感受着熟悉的风擦过脸庞的感觉，奋力大步的向前冲。飞起来的那一瞬间，教练在身后大吼：“你知道‘去死’是什么意思吗？”就是我根本不想死。在空中盘旋的二十分钟里面，我听到了一个最最悲伤的故事。教练告诉我，在池玉和七哥结婚后的第二年，在一次常规飞行当中出了安全事故。那个下午。本来一切都是正常的，然而就在池宇独自起飞的时候，突然间一股极少见到的超强气流席卷而上，这是相当危险的突发状况。七哥离得远，跑过来已经赶不及了。池宇体重很轻，随着已经散开的伞翼腾空而起，一向冷静的他终于慌乱。发出惊声尖叫，所有的人都被那个场景给吓呆了。谁都没有想到，那个时候，胖子忽然就在旁边冲了出来。他奋力一跳，死死地抱住了池宇的腿，任凭下面的人怎么喊，他也不肯放手。气流当中的散翼，因为胖子的出现而大大增加了负重，慢慢的恢复了正常。加上池宇努力的平静他的情绪，操作手法又比较熟练，终于恢复了飞行的姿态，逐渐的降低了飞行的高度。可是胖子没有撑到最后一刻，在离地面的高度。还有差不多五十米的地方，他的手松开，失去了全部的力气，他就这样从空中掉了下来。几分钟以后，石宇安全的降落在他的身旁。那个时候，胖子的肋骨摔断了一大半，口中还噗噗的。冒着鲜血沫，大家把他送到医院，可是没有过几分钟，医生就宣告他已经不治身亡。胖子的母亲赶来的时候，一切就这样突然结束了。首歌，我都会想起那些，去到了天上变成了星星的人。淑女他说，当时我看这个故事的时候，没有看到最后，真的猜不到结局。我以为胖子真的只是一个打酱油的角色，可是没有想到结局是如此的凄美婉转。的时候，一切都已经结束了。他在重症监护病房的门口，死死地抓着池鱼的手，没有怒骂和责备，只是一直一直的流着眼泪，沙哑着嗓子追问他：在空中，我儿子抓着你不放的那几分钟，他有没有说了什么话？那是他的遗言，请你告诉我吧。池羽哭着摇头，他说：“阿姨，对不起。”他只说了一句：“池羽，快降落吧。”池羽，快降落吧。一个悲伤的故事。我和教练落在沙滩上的时候，我整个人都呈大字形的倒在沙滩上。我摔得特别狠，手机、鞋子、衣服里都灌满了沙子。我不想要抬头，埋在地里，就像一只鸵鸟一样，呜呜地哭起来。眼泪和沙子在脸上。汇成了泥石流，我忍不住想起那年，看着胖子耍宝，所有人又笑又骂，说他是功夫熊猫的样子。在那一刻，我好想念，好想念胖子。再见到池宇，他在一家公司做着安稳的文职工作，每天朝九晚五的上下班。最重要的是，她怀孕了。我拥抱了她，看她气色还好，放下一半的心。我问她：“现在你生活的还习惯吗？”她微笑。以前以为自己会不习惯，结果。真这么一天天安稳的尝试着过，感觉居然也不错。我担心她怀孕的时候情绪不稳定，没有敢提起胖子这个人。直到一顿饭吃完买了单，我们两个坐在餐厅的落地窗，等七哥来接她。迟雨没头没脑的就开了口，那时候。头上的气流，像要把我扯上去。其实，那是我期待很久的一种感觉，好像下一秒我就自由了，无拘无束了，不用再听我妈妈的唠叨，不用再过枯燥的日子，可以一直飞，一直飞。可真到了那个时候，我忽然发现，自己原来没有想象中那么的期待，那么的勇敢。我居然害怕了，我不想死，不想离开。我还没有孝顺我的妈妈，我还没有生个小孩陪她长大，我还想要跟七哥白头偕老。然后那一刻，胖子抓住了我，他真的好沉。要是以前，我一定会狠狠的笑话他。可是那个时候，我多么的依赖那份沉重啊！他死死的抓住我的脚，我们终于开始慢慢的下落，我的心也在一点一点的平静下来。然后离地面越来越近，越来越近。我对他喊：“胖子，我们就快要到了。”的话音突然就停止了，他别过头去，眼睛死死的看向窗外，一眨都不眨。他抿着嘴巴，僵在那里，就好像在努力的控制某种很难过、很难过的情绪。他也不肯回头再看我一眼。就在那一刻，我想起那个功夫熊猫，想起胖子的样子，我难过的，一句话都说不出来。
2: 只希望有个机会能被你爱上，哦，还需要。是最起码的假装，眼泪止。
1: 挂牵挂，一切的一切都已割舍不下。我们都是需要被宠爱的小孩，无论走多远，让我给你双手，给你温暖。永味音乐，不眠时间。烟花盛开，朵朵不败。二十二点五十二分，欢迎继续来守候今晚的原味音乐，不眠时间。我是猪猪，今天正在给你讲睡前故事。爱那么重，又情丝尘埃。深夜里回忆说，有时候很害怕这样的故事，害怕什么时候灾难就发生在自己的周围。愿所有人。都有好运气，愿所有人都能逢凶化吉。破晓以后说，他对她的爱非常非常的重，可能是生命太过渺小了吧。这会儿，我们来讲这个故事的大结局。那天，随车一起来接池羽的，还有老太太。七哥扶着池鱼走在前面，老太太凑到我的耳边，喜滋滋地说：“哎，总算踏实过日子了，我死都瞑目了。”他皱纹纵横的脸上露出了由衷安心的笑容，那是一位母亲最为知足的表情。那天晚上，我吃了四个猪蹄。吃的满脸油花，池宇很嫌弃，赶我去洗手。我洗过手，却找不到护手霜，大声问他放哪儿了。他说放在卧室的床头抽屉，让我自己去找。我走进他的卧室，打开抽屉，翻出了护手霜，却忽然注意到旁边放着一个。很旧的手机，看上去有点眼熟。我多看了几眼，猛然想起，这不是胖子当年在空中天天举着拍照的手机吗？我忍不住拿起来，随手划了两下。手机没有密码，打开就是相册。相册里面没有任何一张风景照，通通。都是胖子与池羽在空中的合影。我愣了很久，直到抓着手机的手心有些隐隐发烫，我才忽然明白过来：所有人在天空当中都想要拍到更多美丽的风景，可是胖子的每一次拍照，开启的都是自拍模式。他只想要偷偷拍到那个在身后陪他飞行的女生，女生却从未低下头留意过他的动作，就像他从未来得及看到他的那颗心。我们第一次见面的时候开的那个玩笑，他并没有说错。子的确是一只功夫熊猫，只是这一生，他只使出了唯一的一个必杀一招，救回了一个最想要拯救的人。爱那么沉重，又轻似尘埃，最后都化成了这句话。我仿佛又听到胖子喃喃地说：“石雨啊，快降落吧。”我抬起头，透过卧室的门看出去，池宇坐在沙发里，笑着，靠着七哥的肩膀，轻轻抚摸着自己高高凸起的肚子。老太太在一旁帮他们削着水果，温暖的灯光洒在他们的身上，拢出了柔和的晕影。我想，这应该是胖子。最最希望看到的画面吧
2: 。
1: 我们曾在高高的天空中，被风吹乱了头发，却找不到回程的轨道。然而，总会有那么一个人，他甘心成为那个沉重而又死板的负担，带你下坠，带你回归。如鸿湖化为燕雀，收起翩然意。落足凡世间，从此后学会做一个安心的傻瓜
0: 。
1: 到底什么是幸福啊，我亲爱的小孩
0: ，
1: 你爱的人飞越天涯，爱你的人等你回家。
0: 我自己，却将自己给了。泪飘落的过
1: 程。这是今天晚上来给你听的最后一首作品，有成泽的版本《爱的真言》。今晚的美味咖啡呢，要送给凹凸鱼小怪。最后的 ending， 想要跟你说，希望你遇见一些美好的事物，或者美好的人。从此暗中有光，心中有温暖
0: 。希
1: 望你有锦绣的前程，生活有信心。不管你去到哪里，愿你一路平安。晚安，亲爱的小孩，做个好梦。